0: Prosa e fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho no qual se pôs a caminhar. Paulo Freire Caminhamos esse mês de setembro ao lado da vida e da obra de Paulo Freire. E neste último programa especial sobre o educador pernambucano, vamos conhecer experiências que se dispõem a dar continuidade a esse caminho. Olá gente, eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. E neste mês de setembro, o nosso tema central é o pernambucano Paulo Freire, que completaria 100 anos este ano. O Prosa e Fato é o nosso programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Nas últimas semanas, percorremos pelas contribuições de Paulo Freire para a educação, pedagogia e para a comunicação. Hoje, encerramos esse ciclo especial sobre a vida e a obra de Paulo Freire, falando sobre o seu legado, sobre como aquilo que ele ensinou permanece latente na prática e nas lutas atuais dos movimentos populares. Por isso hoje, vamos conhecer a experiência do Centro de Formação Paulo Freire e do curso Realidade Brasileira duas iniciativas que têm em Paulo Freire um marco importante de inspiração e para começar o nosso papo de hoje, eu estou aqui com Rubineusa Leandro, pedagoga e coordenadora do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e assentado da Reforma Agrária. Boa tarde, Rubineusa. Para começar, conta para gente como foi que surgiu o Centro de Formação Paulo Freire e o porquê o centro tem esse nome.
2: Boa tarde, Ale. Um prazer poder estar, estar falando aqui com vocês sobre Paulo Freire e da importância de Paulo Freire para o Movimento Sem Terra. Então, o Centro de Formação Paulo Freire foi um espaço cedido no assentamento Normandia para ser o nosso centro de formação e nada melhor do que homenagear Paulo Freire, pernambucano, educador do povo e um reconhecimento do Paulo Freire como responsável, posso assim dizer, pelo surgimento do movimento e, e várias outras organizações. O pensamento de Paulo Freire contribuiu para o surgimento de organizações como instrumento da classe trabalhadora no final da década de 70, e o Movimento Sem Terra tem esse reconhecimento, né, do, o, o Paulo Freire ainda é exilado, mas o pensamento chegava a partir dos seus escritos e orientou toda a militância na retomada do processo democrático do país, entre eles o MST, como organização. Isso porque tinha a, a centralidade do pensamento do Paulo Freire está na autonomia dos sujeitos. E isso fez com que ah, os movimentos, e, e aí eu falo do movimento sem terra, mas aí a gente tem ali naquele período também surgindo como instrumento, na, como organização nacional, instrumento da classe trabalhadora. O, a, a Central Única dos Trabalhadores, que estava surgindo ali também com o como sindicalismo combativo, né, combatendo o sindicalismo pelego, e o Partido dos Trabalhadores como, partido, como um dos partidos de massa, porque até então a gente tinha partido de quadros. E, e aí e depois o Movimento Sem Terra toma. Então, é, o pensamento do Paulo Freire ajuda a projetar a organização, porque era o trabalho de base dando centralidade para os sujeitos, os sujeitos como condutores do seu próprio processo organizativo, e aí o trabalho de base era, era pautado na educação popular, na educação popular, e a a organização que se dava ali. Também a a teologia da libertação teve um papel importante também nesse nesse período. E aí o Movimento Sem Terra, então, depois toma a educação popular como um dos fundamentos da sua educação. E aí não tinha tinha como não homenagear Paulo Freire dando o nome do nosso centro de formação, que mais do que do MST, né, não só de Pernambuco, mas também do Brasil, mas também para outras organizações. É um espaço em que a classe trabalhadora tem utilizado para poder fazer as suas formações, as organizações sociais, e também a universidade tem utilizado aquele espaço como extensão Trazendo seus estudantes.
1: E pegando um gancho com isso que você falou, o Centro de Formação Paulo Freire é um lugar onde não só o MST, mas diversos outros movimentos e organizações fazem formação, né? Mas de que forma vocês do MST aplicam as formulações de Paulo Freire nesses espaços formativos? A proposta pedagógica do centro é de
2: ser autogerido, né? É, em que o, as pessoas, no encontro de um dia, seja no de um mês, é, a autogestão do curso, ela é fundamental é, dentro da proposta pedagógica dos sujeitos poderem se envolver com o espaço, porque um dos princípios da nossa educação é a relação teoria-prática e o trabalho manual e o trabalho intelectual. Então, a gente é, não colocar no nível superior o, o conhecimento é, a, 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 o conhecimento científico, né? em detrimento da prática. E aí, é, a autogestão do curso passa por um processo de auto-organização dos sujeitos que, que é, vão fazer encontros ou trabalho, né, que é a, a cozinha. Quando o curso é, é mais amplo, no final de semana, os estudantes assumem a cozinha, mas o restante das atividades são autogestionadas. Sobretudo, o curso Pé no Chão, que é uma das propostas do do, do curso que a gente realiza na formação de militante, que é a combinação da teoria política ideológica com a formação técnica. Então, as unidades produtivas é um espaço de aprendizado da técnica ao mesmo tempo que eles estão no processo de formação para compreender também... a a sociedade. Só para você ter uma ideia, eu acompanhei um curso Saberes da Terra, que era um curso de de educação de jovens e adultos, do quinto ao nono ano, e a gente recebeu ali jovens. E um período que eu estive na comunidade para poder conversar com os familiares dos estudantes, uma mãe veio é, perguntar se podia é, trazer outros filhos, porque o filho dela, que em casa, não, não contribuía nas atividades domésticas, quando saiu do curso, quando a mãe estava no trabalho, que chegava em casa, a casa estava limpa. Então, você, você rompe com determinados é, 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 comportamentos culturais, né, de que é tarefa de homem, tarefa de mulher, ali não, todo mundo se envolve... Os cursos mais longos têm essa possibilidade né, da, da, dos estudantes se envolverem nessas atividades práticas rompendo com essa ideia do que é tarefa de homem e que é tarefa de mulher. E, e isso altera o comportamento dessa juventude, dos estudantes... É, que passam por ali.
1: E Rubineuza, conta como foi sua trajetória, né, enquanto pedagoga, enquanto educadora, em que momento aconteceu esse encontro né? da pedagogia de Paulo Freire com você e você percebeu que era importante esse ensinamento para a luta política?
2: É engraçado que eu conheci Paulo Freire no Movimento Sem Terra, sem conhecer Paulo Freire, sem saber que aquilo que eu fazia estava alicerçado no pensamento do Paulo Freire. É, primeiro dizer que... É, Alguém reconheceu na minha prática uma educadora popular, porque eu ganhei Pedagogia do Oprimido de uma diretora de uma escola, dona e diretora de uma escola, que eu trabalhava como secretária. E o fato dela ver a minha prática, ela me presenteou com o livro Pedagogia do Oprimido e eu não li, não li na época. E hoje eu fazendo a reflexão, por que ela me deu aquele livro? Porque ela reconheceu na forma que eu atuava que aquele livro contribuiria só tempos depois que eu vim ler a Pedagogia do Oprimido e fui entender também o o gesto dela de me presentear com o livro Pedagogia do Oprimido. Então eu conheço o Paulo Freire a partir do trabalho de base do Movimento Sem Terra. A gente foi, passou por um processo de formação para fazer trabalho de base para a ocupação de terra, diga-se de passagem a primeira ocupação de terra no Nordeste Brasileiro, no extremo sul da Bahia, e E e o o trabalho que... A forma que o movimento fazia a nossa formação, da relação com os trabalhadores, né, de não chegar lá levando as nossas verdades, mas ouvir o povo e construir esse processo com o povo, era a base da educação popular, do pensamento de Paulo Freire, que nos conduzia nessa formação e só tempos depois, então, que eu estudo isso enquanto, enquanto teoria mesmo, mas na prática eu aprendi no trabalho de base, no contato com o povo, é, esse respeito, esse respeito com o conhecimento é, dos trabalhadores, é, não ir com... com não se ap- tomar a educação bancária aqui no sentido do trabalho de base, como chegar a despejar as minhas ideias, mas é, problematizar, fazer com que as pessoas construam esse processo. Então, eu me tornei pedagoga também na prática, né, de é, entender que o caminho que eu tinha não era para chegar lá Dizendo para as pessoas, mas ajudar as pessoas a construir o seu próprio processo. Isso é construir autonomia no outro, né? De que ele dando-se conta da sua situação de opressão, da sua situação de sem terra, é, e compreender esse processo e tomar a decisão de fazer a ocupação. Então, é, é esse elemento marca a minha trajetória no Movimento Sem Terra dessa aproximação com o pensamento de Paulo Freire. E aí, na época, eu fazia um curso de magistério e depois, dez anos depois, que eu fui fazer o curso de pedagogia, já já estava no Movimento Sem Terra, fui fazer o curso de pedagogia, inclusive pedagogia da terra. E aí a gente vai aprofundando no pensamento do Paulo Freire, compreendendo mais aprofundado como é que se dá esse processo do trabalho de base, como se trabalha isso no processo educativo né, de sala de aula, e minha atuação foi mais na formação do educador e de construir esse percurso com os trabalhadores e depois com os trabalhadores da educação, que são os professores.
1: Estamos conversando com Rubi Leandro, pedagoga e coordenadora do setor de educação do MST. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar a nossa primeira entrevista.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD, entre no site e associe-se a bjd.org.br.
2: Se você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país, imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis
3: para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
2: Assine agora!
3: Expressão
2: Popular. 20 anos na Batalha das das
0: Ideias. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Rubi Neus Leandro, coordenadora do setor de educação do MST. Então, Rubineuza, o Centro Paulo Freire, nesse período de pandemia né, que a gente tem vivenciado, precisou suspender as formações presenciais, mas tem desde o ano passado realizado atividades formativas online. Como é que tem sido pensado esse processo?
2: Acho que uma das, for- das questões acertadas que nós tivemos, os presenciais, de ter o Centro de Formação Paulo Freire ter é, assumido a tarefa de de fazer de forma remota os cursos é, é, de formação. Com uma ressalva importante aqui. É, primeiro, de dizer da importância da tecnologia nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo. O Dom Cedo a, 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 esteve presente no nosso encontro estadual online e ele fa- fez uma fala muito interessante, que ele falou assim que a classe trabalhadora se apropriou agora de algo que só a, os grandes empresários tinha. Os empresários já faziam suas videoconferências é, de forma remota, as videoconferências, e isso não era acessível aos trabalhadores. Agora, o que nós... É, eu, eu quero fazer essa ressalva de que nós somos contra... a a educação remota, as aulas remota. A gente entende como um elemento emergencial para esse contexto, mas a gente não defende a educação nesse formato. Tem outros elementos para ser debatido. Agora, eu quero trazer a importância do movimento ter feito os cursos, por quê? Nesse momento que nós estamos vivendo, de embate das ideias, né, de um conservadorismo que está na sociedade. A batalha das ideias é fundamental a gente travar. É importante a gente fazer os cursos de formação para que as pessoas possam compreender esse contexto que estamos vivendo para poder ter elementos para poder fazer a luta. A luta para que o circuito da história não se feche, né, está sobre ameaça, e a gente, homens e mulheres em luta, quem vai impedir, é que o circuito das, da história se feche novamente. E aí e é interessante porque no, nós temos vários cursos, né? Nós temos curso da questão agrária, nós temos cursos é, do Paulo Freire, e um dos elementos que a gente buscou construir no curso Paulo Freire, provocado pela professora Fernanda, assim, como é que a gente que faz educação popular é, assume essa tarefa de fazer cursos online né, de forma remota? Como é é que a gente lida com isso? E aí foi interessante, porque a gente também se colocou o desafio do que seria fazer um curso de educação popular, né, estudando o pensamento de Paulo Freire de forma online. Então, a primeira questão foi, vamos construir os círculos de cultura, para que as pessoas não sejam apenas uma uma digitação no no, no chat do canal, porque as pessoas precisavam ganhar voz, precisavam ganhar imagem, e aí a gente construiu os círculos de cultura, e aí a gente faz um dia de aula e um dia de círculo de cultura, e o círculo de cultura tem um mediador, e aí as pessoas se colocando à disposição para ser esse mediador, e aí a gente fazer um, um, um grupo com os coordenadores desses, desse círculo de cultura, e... e esse círculo de cultura, as pessoas tinham também um dia que se encontravam, então, o que era apenas uma escrita no chat passou a ser um um rosto, ter voz, foi acertado o centro ter se colocado à disposição de realizar de forma remota, a gente tem conseguido professores fantásticos que têm se disponibilizado a dar as aulas, a fazer as aulas. Então, sim, muito, foi muito tá, tem sido muito rico ter aproveitado esse tempo para estudar é, a partir do Centro de Formação Paulo Freire.
1: Nossa, que experiência incrível. Então, para fechar a nossa conversa, Rubineuza, como, como que o Movimento dos Trabalhadores Jurais Sem Terra, o MST, tem contribuído para dar continuidade ao legado de Paulo Freire?
2: a gente já vem de um instituído no Movimento Sem Terra, a Semana Paulo Freire, pega no mês de maio, que era o o mês da morte do Paulo Freire, e a Semana Paulo Freire, então, ele é combinado com formação dos professores, as crianças, o Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, fez um livro, A História do Menino que Lia o Mundo, contando a história do Paulo Freire, para que as nossas crianças pudessem ter acesso a conhecer Paulo Freire, é, na Semana Paulo Freire, então, a gente tem esse processo, né? tem um material, o Educador do Povo, que é direcionado para as escolas para que os professores é, possam estudar e fazer o debate com as comunidades, tem as atividades com as crianças, e o ano passado a gente decidiu transformar a Semana Paulo Freire em Jornada Paulo Freire é, rumo ao Centenário, E com mais tempo, esse tempo mais alongado, possibilitou, a gente tirou várias várias, várias, atividades para serem realizadas, uma delas é o curso para estudar Paulo Freire, a gente tem feito diversos cursos, eu falei do Centro de Formação Paulo Freire, mas o curso da Realidade Brasileira também fez o curso Paulo Freire, nosso setor de educação também tem feito cursos para os professores, estudando o pensamento do Paulo Freire, e a gente tá, combinou algumas questões, né, o plantio de árvore com o centenário e a ideia de plantar 100 árvores é, cada estado é, em homenagem ao centenário. E é, o mais interessante, porque Paulo Freire já é conhecido no meio do MST pelas suas ideias. E a gente quis, então, que o Paulo Freire também fosse conhecido pela sua figura física. Então, a gente decidiu que em cada área de assentamento e acampamento vai ter um busto do Paulo Freire. E aí, todos os estados, a gente conseguiu esse, feito pelo artesão de, de Olinda... O pessoal que faz os bonecos de Olinda. E aí, os estados estão fazendo os pedidos. Está sendo uma jornada belíssima, porque a entrega do busto é mística, né? É um momento também da, das pessoas escolher o local, preparar o local, fazer a vaquinha para pagar o busto e, e preparar o, o, o local onde vai ficar, fazer o um debate com a comunidade. E o dia de, de, de encerramento do busto é um momento de festa, mesmo com cuidando do, 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 da, da, das, do das orientações sanitárias tem sido um espaço interessante para as pessoas poder é, celebrar o centenário do Paulo
1: Freire né Rubineusa, Leandro muito obrigada pela sua participação aqui no pros e fato ficamos muito felizes de ter trazido de você ter trazido essa experiência tão importante construída pelo MST.
2: Eu que agradeço né, e fechar, então... Com, eu acho que esses espaços têm sido fantásticos. Né? A gente está com várias, várias atividades trazendo o Paulo Freire. Eu Acho que, a, a, acho que foi a Anitta Freire que disse né, que nunca se, se procurou tanto pelos livros do Paulo Freire. Então, o Centenário está... O contexto histórico que estamos vivenciando e o Centenário está contribuindo para que as pessoas se aproximem do pensamento do Paulo Freire. E, como diz o poeta é, Zé Pinto... Se o educar vai mais longe de braços com a poesia, vamos saudar Paulo Freire, ou, no nosso caso, homenagear Paulo Freire pela grandiosidade de sua pedagogia.
1: Terminamos nossa primeira entrevista de hoje e vamos conhecer sobre as propriedades do própolis e como esse alimento produzido pelas abelhas tem efeito cicatrizante e bactericida.
3: Que aproxiga vivente!
1: Comece agora
4: o Alimento é Saúde. Naturalmente, é uma substância que ajuda as abelhas a limpar a colmeia e a afastar predadores. Mas entre os seres humanos, ganhou o status de um superalimento. Estamos falando do própolis. Um elemento natural produzido pelos insetos a partir da seiva das árvores, que reúne diversas propriedades nutricionais. Ele já é usado há milhares de anos pela humanidade devido às suas reconhecidas propriedades bactericidas, cicatrizantes, antioxidantes e anti-inflamatórias. Apesar das muitas funcionalidades, não há uma dosagem considerada ideal para o consumo do produto, como explica a nutricionista Jusciane Medeiros. Nesse consumo diário,
5: né, a gente pode estar colocando em sucos, geralmente em preparações de bebidas, né, você pode estar tomando de manhã, em jejum, geralmente as pessoas já têm o hábito de colocar aquelas gotinhas, no início as pessoas sentem, ah, isso aqui é amargo, é forte, mas aí precisa lembrar que tem dois tipos também de hipópolis, de extrato de hipópolis, aqueles com álcool e os sem álcool, que é para gestante criança, né, a gente orienta que seja sem
4: álcool, Quem quer incluir o própolis na dieta deve ficar atento a algumas informações. As principais são o tipo e a procedência do produto. A variedade do própolis depende da abelha que o produz, mas os tipos mais conhecidos variam pela sua coloração, verde, vermelho ou marrom. A origem também é importante e vale sempre preferir os produtos de origem orgânica. O apicultor Vitor Hugo Pedraça se dedica há 16 anos a produzir própolis de forma orgânica em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A atividade é feita em sua casa a partir da criação de abelhas da espécie jandaíra, nativa da região e caracterizadas por não terem ferrão. Toda a criação é feita em caixas especiais chamadas melpolinários, respeitando o comportamento associativo das abelhas.
0: Então, é uma troca, é,
2: de, digamos assim, uma troca de saberes e, ao mesmo tempo, de recompensas. O ser humano cuida dela e ela dá de presente o mel, ela dá de presente o saboral, ela dá de presente a própria própolis.
4: Vale lembrar que a produção de própolis é apenas um pequeno indicativo da importância das abelhas para os seres humanos. Estudos apontam que pelo menos 75% dos alimentos consumidos dependem direta ou indiretamente do trabalho de polinização desses pequenos insetos.
2: A abelha ela sofre com agrotóxicos, ela sofre com desmatamento. se ela vem para a cidade ela sofre com carro que joga veneno para matar os mosquitos. Então, partindo desse pressuposto, É muito importante destacar que a vida do planeta perpassa por esse animal belo que leva nas pernas, ou seja, nas corbícolas, a vida, por meio da polinização.
4: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: Se você quer sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo telefone que também é o nosso WhatsApp. Anota aí: ddd 81 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E agora que já vimos o Centro Paulo Freire, vamos conhecer uma experiência formativa que surgiu lá em 2001, o curso Realidade Brasileira, mais conhecido por CRB. E quem está aqui comigo agora é Cícera Maria, educadora, militante da consulta popular, da coordenação do Fórum Municipal de Educação de Caruaru e diretora de comunicação do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas da UFPE. Boa tarde, Cícera. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato. Para início de conversa, conta para a gente como foi que surgiu o CRB e de que maneira você se envolveu na construção do curso aqui em Pernambuco. Boa tarde, Alê e todas as pessoas ouvintes.
5: É alegria poder participar do programa prosa e Fato, nessa prosa né, sobre CRB, né, sobre CRB, sobre Paulo Freire, sobre pensamento e construção emancipatória. E é nessa perspectiva né, que os cursos Realidade Brasileira surgem no sentido de de trazer né, para o debate, né, para os sujeitos que constroem os movimentos sociais sobre o conhecimento de pensadoras né, e pensadores brasileiros, né? Na compreensão mesmo de que para compreender o Brasil, para construir um projeto né, popular para o Brasil, a gente, nós, povo brasileiro, precisamos, temos a tarefa de conhecer as pensadoras e os pensadores que refletiram, que pensaram sobre a Constituição do Povo Brasileiro. Então, primeiro, o curso Realidade Brasileira, né, ele ele é desenvolvido em Juiz de Fora, em 2001, certo? E aí, ao longo dos anos, ele foi se espraiando Brasil afora, né, em vários vários espaços de sindicatos, movimentos sociais, né, articulados também com essa construção coletiva com as universidades. Então, é, a gente destaca que a construção do, dos CRBs né, elas são construções também coletiva né, e nessa perspectiva já é um, um, um diálogo estreito, né, bem intercalado com é, o pensamento, né, com a pedagogia de Paulo Freire, que é também a intencionalidade né, dessa nossa fala. no prosa e fato. E como é que eu, né, Cícera Maria, entro, né, sou inserida nesse curso? né? Eu sou educadora, sou professora, e em 2016 eu entro para né, a militância, já sou militante né, em outros espaços, mas na organização Consulta Popular. E, né, como é uma das nossas perspectivas né, de formação, de compreensão, o curso Realidade Brasileira, ele vem também fortalecer essa nossa formação, assim, com um compromisso de maior aprofundamento mesmo em relação né, aos teóricos, às teóricas né, do pensamento brasileiro. Então, em 2017, né, nós construímos o curso Realidade Brasileira, eu diretamente, eu digo nós, né, porque é em Caruaru, e desenvolvemos né, esse curso, eu participei enquanto cursista, e depois, em 2019, nós, né, Consulta Popular, junto com outros movimentos sociais, sindicatos, né, o MST, Universidade, a UFAP, a gente constrói um CRB em Garanhuns, né, junto né, com o FETAP também, e e nessa nessa perspectiva mesmo que eu já relatei anteriormente, né, para que a gente se fortaleça enquanto povo brasileiro, enquanto organizações, movimentos e sindicatos que têm esse compromisso e essa tarefa de conhecer a realidade e como é que o povo brasileiro se constituiu com... Né, com todas as contradições né, que né, nos formam.
1: Estamos conversando com Cícera Maria, educadora e militante da Consulta Popular. O papo está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br.
0: Você
2: adora ler? Ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
3: Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
2: Assine agora! Expressão Expressão Popular. 20 20 anos na na batalha batalha das das ideias. ideias.
0: Vamos apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos com Rubineuza Leandro, pedagoga e coordenadora do setor de educação do MST. E se você perdeu, você pode escutar depois no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Estamos agora conversando com Cícera Maria, educadora, militante da consulta popular. Cícera, de que forma o curso Realidade Brasileira, o CRB, utiliza a pedagogia ou as demais formulações criadas por Paulo Freire?
5: Vê, e ali, está né, estreitamente relacionada com a concepção de uma sociedade emancipada, né, de, de uma sociedade, de um povo é, emancipado, é emancipado né, o pensamento do, do, do Paulo Freire, a pedagogia e a prática dele, porque Paulo Freire né, foi um, um pensador, né, mas foi, a, não sei se é acima de tudo, eu, não acima de tudo, mas o, o fazer dele estava imbricado com a, com a prática, então, nessa perspectiva, a praxis é. e é, a questão da, da emancipação da emancipação humana e essa emancipação humana como é, entrelaçada fundamentalmente com as com as relações né com o fazer coletivo e em vários trechos né da, das obras de Paulo Freire ele né Coloca isso explicitamente, né, que nós nos constituímos enquanto seres humanos, né, enquanto humanidade, à medida que a gente constrói coletivamente e constrói mediante as contradições, né, que é esse fazer coletivo né, que que nos impulsiona a a enfrentar e a, a construir um... A, a enfrentar as diferenças no sentido né, as diferenças no sentido do, do, do que é diverso, do que é diferente, as diversidades, mas ao mesmo tempo de nos desafiarmos né, no, no respeito às a, 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 outras pessoas, né, ao seu conhecimento, né, a sua, é, ao seu fazer, à sua construção, a gente é, construir um projeto que seja para o bem coletivo, né? e dentro das contradições, porque os seres humanos não se constituem, não se constrói fora das contradições, fora do movimento dialético. E nessa perspectiva o CRB é, né, é, é elementar, porque é, a gente debate, estuda e conhece a a construção teórica né, de autoras e autores, não significando né, dizer que, ao estudá-la, ao estudar esse pensamento, a gente compactua com todas, né, com toda essa teoria, essa compreensão, mas é refletir, fazer a reflexão né, dessa construção teórica e como é que ela contribuiu para a a constituição do povo brasileiro e como ela pode nos ajudar na, na contemporaneidade, na conjuntura, na realidade que a gente vive, a refletirmos, a pensarmos sobre a nossa prática. né Como é que essa teoria, teoria e prática, ela nos constitui enquanto práticas e
1: práticas emancipatória é isso e Paulo Freire fala da importância de uma educação transformadora. Então, de que maneira você acredita que o formato pedagógico do CRB contribuiu ou contribui com essa perspectiva? Na perspectiva, primeiro que, que a pedagogia, né, que a
5: gente trabalha, né, a pedagogia né, da alternância, né, no curso no CRB, que é quando a gente, nós, né temos momentos né, de nos jogarmos, digamos assim, né, é, nos debruçarmos nas leituras, no debate, na produção, na, né, na própria produção, a partir dessas leituras e, e, e debates teóricos, mas também quando a gente é provocado, né, a gente, as pessoas cursistas, a gente. Né, nós que estamos na construção do curso Realidade Brasileira, há também é, ao desafio de colocarmos na prática nos nossos espaços de luta, nos nossos espaços de trabalho e luta. Então, como é né, que a gente dialoga é, com os no, o espaço né, de construção na educação, na saúde nos movimentos do campo né como é que o, o... e obviamente não é nada né, fechado, não é uma receita, não é um né não é uma né, esse passo a passo que o curso provoca e aí quando né, nessa metodologia da alternância a gente estuda debate coletivamente né ou presencialmente nesse momento né em alguns espaços inclusive o curso de garanhas a gente concluiu de forma remota, né? e e aí depois a gente retorna ao ao nosso cotidiano, né? às nossas práticas né? concretas né? do trabalho, da militância, e quando a gente retorna né? para né? o curso, né? para esse momento de estudo novo, a gente faz esse diálogo, né? de que forma é que o pensamento né, de de Florestan Fernandes, né, de Eliette Safiotti, na construção né, do 8 de março, né, de como é que a gente viveu essa experiência, de como é que contribuiu essa experiência. Porque só faz sentido tanto para né, a pedagogia freiriana, a pedagogia da da libertação, se essa ação for... Em busca da transformação né? E de de que transformação? né? Da transformação de uma sociedade De uma realidade que é opressora Que é machista Que é patriarcal Que é racista né? Em uma uma sociedade Em um povo emancipado Dessas opressões né? E essa emancipação é construída né, No fazer do povo Das pessoas né? No fazer coletivo Então, a metodologia do do curso CRB, também nos provoca isso, né, à medida que a gente estuda a a teórica, o teórico, o seu pensamento, né, o que ele construiu epistemologicamente em relação né, ao Brasil, né? e como é que nas nossos fazeres, construções cotidianas, lutas cotidianas, a gente se enxerga... Constrói, mas constrói na relação com outras pessoas, com outros movimentos, com outras organizações, com sindicatos, né, no coletivo, né, de como é isso. Então, é o movimento: né, reflexão, ação, reflexão,
1: ação, né? O movimento é a dialética. Cícera, você falou um pouco sobre isso, mas como é que foi a experiência de construção do CRB em Caruaru? De que maneira essa formação que você participou e depois você passou a construir também contribuiu com o seu fazer profissional? A
5: experiência, né? como foi essa é, vivência de ser né, cursista né, no CRB e depois participar né, como um, comissão política pedagógica nessa nessa construção mais orgânica mesmo de pensar a a metodologia né, e toda a infraestrutura para efetivar, né, para concretizar um curso. Enquanto cursista, né, e aí eu eu faço né, o curso entre 2017 e 2018, quando a gente começa, primeiro é meio, é um susto, assim e por que o susto porque a gente é, se dá conta toma né constrói a consciência do quanto é defasada né, é defasado o conhecimento o acesso que nós temos enquanto povo brasileiro da nossa história da nossa história né da, da história dos povos né que que nos constituíram e que somos nós né povo brasileiro, né, e de como é que a própria, o próprio sistema né, educacional formal, chamado formal, institucionalizado, é, é precarizado nesse sentido, né, porque é, mesmo um, eu sou, né, a minha formação inicial, eu tenho um é, graduação, minha graduação é em História, então vários, infelizmente, Né, Vários das pensadoras e pensadores que passaram né, pelo curso que eu fiz de história e licenciatura para educadora, eles não não pensaram né, o Brasil da forma que o CRB propõe esse pensar, esse pensar crítico, esse pensar sobre a perspectiva também do povo, do povo que foi dizimado, do povo que foi violado, que foi massacrado, né, que foi estuprado. Né? Então, é, um, a primeira, não sei se é a primeira, mas um das, né, dos impactos, foi esse, né, do quanto é que a nossa formação educacional ela é defasada em relação à perspectiva crítica, essa nossa formação é, escolar né? Enquanto coordenação política né pedagógica né junto com as companheiras os companheiros é assim é muito animador é desafiante e é animador porque é a construção né é uma metodologia que a gente né, já tem que é da alternância né que são é que é entrelaçar a arte, a vivência do povo A vivência mística Então uma das coisas marcantes No, no, no curso né? Tanto quando eu estava com cursista né, Na coordenação pedagógica É essa, esse Entrelaçamento Esse embricamento da teoria Com a mística Com a poesia Com a arte né? Então como isso nos movimenta e pensar isso no miudinho, quando a gente está junto né, numa coordenação política pedagógica, é muito é desafiador, porque, obviamente, pela né, constituição que nós temos de formação, a gente, né, nós temos é, é de como tem que ser as coisas e tudo, mas qual é o grande passo? É a gente se jogar também no, nos braços e nas construções e nas experiências das outras pessoas
1: que estão conosco. E para fechar nossa conversa, de que forma os movimentos populares e organizações que constroem o curso Realidade Brasileira deveriam levar o aprendizado do CRB para a organização popular?
5: Principalmente não é, não se colocando como é, sendo esse sujeito externo né, ou seja o o, o movimento, né, a organização que levará a luz ao povo, né, que que levará a, né, nós tem, detemos, somos detentoras do saber, detentores do saber e você, pessoa, você, povo, você, mulher, homem, criança, né, você não está aqui para né, ser é, esse depositário, receber o nosso Depósito, que na pedagogia né, do oprimido, o Paulo Freire né, traz isso, né, de que uma educação libertadora não pode ser uma uma educação onde a compreensão né, é de que há um ser humano, uma pessoa que é vazia, que é algo vazio e que chega outra iluminada, cheia de sabedoria e vai fazer o depósito. E ele chama isso de educação bancária, né, que é um tipo de educação que até hoje ela ela está presente né, no no Brasil, no nosso sistema e nesses tempos né, de conservadorismo e retrocesso mais que nunca. né? Então, o nosso nosso enfrentamento, né, a nossa... Luta, é também essa, né? De que a educação, o processo de educação, é um processo de diálogo, que todo, né, que todo ser humano, que toda pessoa tem né, muita coisa a, a contribuir, a acrescentar, e que é, os movimentos, as organizações, né, quando chegam junto à sua base, quando estão junto é, à sua base, é, é nessa. É, nesse sentido mesmo da escuta, da reflexão, porque não significa dizer que a escuta é para dizer ah tudo bem, né? Mas a partir da escuta, né, do que você diz, do que nós dissemos, como é que a gente faz essa construção coletivamente, né? De como, como é que a gente, porque é o é, é, um processo mesmo, né, da contradição, né? De, de aprender né com inclusive com os equívocos né, porque haverá né, e a história né o fazer humano é isso mas qual é a, a grande é, a diferença é quando a gente está disposta a fazer essa reflexão a retornar né, e fazer essa reflexão das nossas práticas né e retomar a partir da reflexão com com outros elementos.
1: Cícera Maria, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar essa experiência tão bonita que é o CRB conosco. Eu que agradeço e agradeço né,
5: esse momento né, das reflexões, porque pensar né, sobre o CRB, o curso Realidade Brasileira, pensar sobre Paulo Freire, também é uma oportunidade né, muito, muito importante. Né, para, né, para o povo brasileiro, para mim enquanto educadora, então agradecer também a você ao programa Prosa e Fato por estarmos nessa tarde aqui dialogando um tiquinho
1: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje quero agradecer a sua companhia até aqui e se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente o nosso e-mail é prosaifato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone DDD 81 996060173 Manda um Oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook é arroba, de Fato PE. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Ranid Mendonça e Iale Tairini, edição do CEPA Mídias e apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
0: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.